0: Bienvenidos a Pláticas Lunáticas, el podcast donde yo, Tania, hablaré de experiencias personales, aprendizajes de vida y acontecimientos relevantes que se presenten, buscando cuestionarnos y aprender juntos. Let's fucking do this! Como ya vieron en el título, hoy hablaremos del chisme de Will Smith, ya que me pareció que podemos llegar a unas opiniones interesantes sobre lo que pasó. Así que empecemos con la chisma. Will el Will Will Smith, amigos ¿quién no ama a Will Smith? ¿quién no conoce a Will Smith? desde el príncipe del rap que creo yo es donde saltó a la fama así wow, Will y hasta sus películas más nuevas que están raras, por ejemplo Proyecto Génesis, creo que se llama así es Will contra Will porque dos Wills es mejor que un Will al parecer, en fin él está casado con Jada Pinkett desde el 97, o sea que tienen 23 años casados y pues siempre se veían felices, perfectos. Y no sé si recuerdan, hubo mucho tiempo en que salía un meme donde decía que si tu vato no te presumía o trataba como Will a Yeida, ¿no te quería? Oh, ok. Bueno, todo empieza porque hace poco, August aislina, un rapero quien la verdad no topo pero aquí tenemos su Wikipedia, y su Wikipedia dice... August, 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 no sé, lo vamos a decir, August Anthony Alcina Jr. Es un cantante y compositor estadounidense de Nueva Orleans, Louisiana. Su primer lanzamiento creo fue en el 2012 y tiene 27 años. Es del 92, pero cumple años hasta septiembre, así que todavía tiene 27 años. ¿Ok? Ya sabemos quién es, apenas. Eh, tuve una entrevista hace poco en la cual habla que había tenido una relacióncilla con Jada y que Will Smith sabía y que hasta les había dado la bendición, ¿ok? Esto, de que les dio la bendición, este creo que es un foco rojo, algo que vamos a hablar al final. Voy a señalar varios durante todo lo que fue la entrevista y todo lo que se habló, porque creo que son los que puntos a debatir o platicar, ¿ok? Entonces, todo el mundo se puso Loki's y pues ni Will ni Jada hablaban del tema, pero pues ya ven cómo es Twitter. Entonces Jada, en su programa de Facebook que se llama Red Table Tag, decidió invitar al hombre, Will, y hablar del tema para que dejen de mamar. Y estoy parafraseando a la morra. Ok, quiero aclarar que aquí yo y mi equipo de investigación, gran investigación que hicimos, realmente soy solo yo, nos echamos toda la entrevista de la morra y varios artículos, no se crean, solamente dos y eran muy malas notas. En fin, en la plática empieza diciendo que esto era algo muy personal y que no debía de haber salido a la opinión pública, pero pues ya estaba aquí, así que decidían platicarlo para que dejaran de estar suponiendo y armando historias que no existen, ¿no? Y Will dice, estoy contigo, hagámoslo. Según esto fue hace como cuatro años, cuatro y medio y medio dicen, y ella era amiga de August intentó ayudarlo con temas de salud y mentales. También como que dejan ver como que temas de adicción, pero no lo dicen tal cual, ni indagan mucho en el tema. Entonces lo vamos a dejar en temas personales y de salud, mentales, y que eran super compis y Will confirma. Entonces Jade dice que estaba pasando por un momentillo difícil y Will confirma de nuevo. Dice, por dos. Y comenta, él comenta que estaba harto de ella. Y ella comenta, me echaste a la calle. Entonces, como que sí tenían un gran pedo, ¿no? Sí, ya estaban mal en su relación. Entonces decidieron separarse por un tiempecillo, o sea que cortaron, para ver lo que los hacía felices, buscar cada quien lo suyo, buscarse, encontrarse, ser felices. Y pues al parecer esto era por tiempo indefinido el pedo. Y los dos confirman, dicen en la entrevista, que pensaron que esto ya era el fin. O sea, ya no iban a regresar. Ya se había acabado el amor. En fin. Entonces, Jaida tuvo en ese momento una relación con el tal August. Y aclara que Will no dio ningún permiso porque la única persona que puede dar permiso para una relación con ella, es ella misma. A lo que yo dije, jazz, queen, jazz. Y este es otro punto y otro foco rojo que vamos a llamarles así. Del cual vamos a hablar. ¿Ok? Aclara que ella estaba pasando... Pues la estaba pasando mal, triste y destrozada. ¿Quién no? La entendemos. Y que se dio cuenta que no iba a estar bien gracias a alguien más en este caso el tal August, más que por ella misma. Y aquí es donde viene lo que yo creo la gente ve como a Will triste. Ok, aclaremos que sí se le ve la carilla como que tristezona, sí se le ve ahí una carita rara, pero tampoco está llorando, ni está haciendo, ni se le corta la voz cuando comenta ni nada, ¿no? O sea, a lo que yo digo que la gente empezó a hacer tanto pedo es porque él le pregunta, ¿qué buscabas? ¿Por qué? ¿O qué estaba pasando? Cuéntalo. Y pues insiste mucho, se ve insistente el hombre y entonces ella dice, solo quería sentirme bien porque hace mucho no me sentía así y aquí dice algo muy fuerte amigos Confiensa que todo esto fue porque tenía un pedo de codependencia y que fue difícil romper con esto ok otro foco rojo la condependencia para que estemos atentos al final de lo que vamos a platicar bueno de todos modos se los voy a recordar amigos en fin y tal vez por eso buscaba eh, sigue comentando que tal vez por eso buscaba a alguien con pedos del que fuera para ayudarla para ayudar a esa persona en vez de enfocarse en ayudarse ella misma después de esa declaración Will hace un chiste diciendo que se siente como en una conferencia de prensa dando su apoyo después de una tragedia un mal pedo un mal rato de su morra y dice amo a mi dice nena pero lo vamos a decir morra porque no me gusta la palabra nena amo a mi morra y apoyaré a mi morra pase lo que pase y los dos se ríen y ella dice que lo entiende, jajajaja, ja, 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 ja. se ríen todos. Dice que en ese pedo que pasó, o sea, en la separación, el, el, digamos la relación que tuvo con el otro vato, aprendió mucho y creció, aprendió de su inmadurez emocional, confrontar la re realidad, madurar y ver lo bueno de lo que hay, ¿ok? Lo cual van a ser cosas que vamos a platicar al final. Y que el tal August, um, tal por como vio el pedo de la relación con Will y Jada, no sé cómo estaban interactuando entre ellos, porque pues recordemos que tienen dos hijos y Will tiene otro hijo de su matrimonio pasado. Este, aparte de que ella comenta anteriormente que hicieron e intentaron realmente alejarse entre ellos lo más que pudieron y al final se dieron cuenta de que era imposible. Entonces, gracias a todo esto que estaba pasando, de cómo estaban superando esa ruptura, digamos, que tuvieron, él, él se alejó y cortó comunicación totalmente con ella y que ella lo entendía y que fue lo mejor. Entonces, aquí comenta Will que ellos se juntaron muy jóvenes que tenían sus propios pedos y para poder cargarla y que lo mejor es poder cagarla sin tener miedo a perder a su familia. Es muy importante. Aclara eso. Y pues que nunca se han mentido. ¿Ok? Entonces. Amigos, ya me perdí. Es que aquí tenía apuntado esto. ¿En qué me quedé? Oigan. Ah, no, sí. Muy importante que tener a su familia. Dice que en su relación nunca se han mentido y que qué bueno que pudieron aprender de esto y seguir adelante. Obvio, dicen que fueron a terapia, lo hablaron mucho, muchísimas cosas más entre pareja para poder superarlo y que llegaron a un lugar, en el que están ahorita en su relación, de amor incondicional. Entonces, Dicen que mucha gente los puede juzgar, otra cosa de lo que queremos hablar. Pero pues ellos, ellos están juntos, se aman, están chilo y para estar así debieron pasar por esto. Y muchas cosas culeras más que ojalá, ellos comentan que ojalá no hubiera sido así, que no hubieran tenido que pasar por eso, pero pues pasó y que más que superarlo. También Will dice que se va a vengar y ella dice, creo que ya lo hiciste. A lo que Will confirma diciendo, tal vez sí. Entonces aquí también podemos ver que tal vez Will Smith tenga su propia historia con alguien más o en esa ruptura que se comenta que hubo, él también pasó por otras cosas o tuvo sus que veres con alguien más. Pero pues la historia no ha salido a la luz y no tienen por qué contarlos ellos. No, están hablando de esto que pasaron porque salió a la luz, ¿no? Porque ahorita ya es una noticia. Si no, no tendrían por qué hablarlo, y lo, dijeron al, lo dicen al principio de lo que es la plática. Es algo muy personal, totalmente, que no deberían de por qué platicar, ni dar explicaciones a nadie de qué está pasando, ni por qué está pasando, pero pues el vato, por su... no sé qué habrá pasado, qué le habrán preguntado específicamente para que él dijera, ay, no, sí, yo tuve una relación con Jada. Y Will dijo sí, chido, va los que les vaya bien. Entonces, este es el chisme, amigos. Muy resumido lo que fue la plática. De realmente no dura tanto, es ¿eh? si la, la pueden buscar, la pueden encontrar completa en Facebook o en, en YouTube con subtítulos y todo. Para aproximadamente se van a aventar unos 15 minutos. No sé por qué la gente, al parecer, mi opinión es, y lo que yo, lo que mi investigación me dio, es que tal vez fue como sarcar, sarcasmo al principio de que, ay, ah, Will está súper destrozado por lo que le confesó su morra. Bueno, se lo confesó. Estaban platicando de un tema de hace ya cuatro años y medio, del cual ya habían hablado, Will ya sabía y ya se había superado. O ya está superado y ellos siguieron adelante con su relación, ¿ok? No está confesándole nada que Will no sepa. Y están aclarando los dos en su forma de... De hablar de cada uno. Que están bien, que lo superaron y que gracias a todo lo que pasó, que tal vez no fueron las mejores formas, están súper bien, superaron todo eso, aprendieron, crecieron y siguen juntos y se aman, ¿ok? Entonces... Creo que se está haciendo mucho mame. ¿Por qué? Creo que se está haciendo tanto mame. Porque es ella la que está confesando una infidelidad y confesando pongo comillas, ¿no? Creo que eso es lo que más está marcando, ¿no? Porque el mame es de que, ay, güey, si a Will le fuera un infiel, ¿qué esperamos nosotros, todos los vatos, ¿no? O de, güey, yo hago, yo soy bien chido, yo hago un chingo de cosas por ti y me mandaste la verga. No mames, o sea. No es como la escuela, no es una competencia, no es un maratón, ¿cómo decirlo? Es una relación y tienes una relación. Haces cosas buenas porque eres una persona que está tratando a otra persona. No puedes tratar a otra persona como caca, no, obviamente. Y tampoco puedes hacer las cosas esperando que te den las gracias o que salgan las cosas como tú quieres, ¿no? Uno hace, uno trata como quisiera ser tratado. Que la otra persona no te trate como tú quieras, ni es tu culpa, ni es culpa de la otra persona que sea una culera, ¿ok? Tampoco puedes exigir que la otra persona te quiera de la misma forma que tú, te, que tú quieres a esa persona, ¿no? Si tú eres supercursi, no puedes esperar que tu pareja sea supercursi. Y más si nunca lo ha sido, o sea, también eso me sorprende mucho. Uno conoce a las personas desde las primeras veces, desde las primeras pláticas, las primeras impresiones siempre son las primeras impresiones y no mucho cambia la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a esperar que alguien sea lo que nunca ha sido? Ahí es donde yo digo, mm. ok, me estoy saliendo mucho del punto. Vamos a hablar, a hablar de lo que les dije, los puntos rojos, ¿no? El primero fue la bendición que les dio Will Smith según August. Yo creo, y también ahí medio lo menciona esta Lleida, es como que... Will sí sabía. En cuanto esta morra empezó a tener una medio relación con el vato, como que se lo hizo saber a Will, y Will dijo, güey, date, si eso te está haciendo feliz, pues chido. Porque ahí lo mencionan, que cada quien iba a buscar su felicidad. Entonces... Quiero suponer, supongo yo, ¿verdad? Porque no me lo dijo el tal August. Pues lo aclara como para que no lo vean como un rompehogares o alguien que hizo que se separara la relación o como que él fue la manzana y algo así, ¿no? Como para zafarse de ese pedo y decir, ok, y Will sabía, Will nos dijo que estaba bien y Jedi y yo tuvimos lo nuestro. ¿Por qué es un foco rojo, amigos? Porque Will no es el papá de Lleida, y aunque fuera su papá, pero este es otro tema. Will no es la propiedad de Lleida. Will no tiene por qué dar permiso o dar la bendición o dar el visto bueno para que ella haga lo que se le dé su rechingada gana. Por eso el segundo punto. Ella se da el permiso de ella. O sea, si ella no quiere nada, no va a tener nada. Will lo deje o no. Will sepa o no. Y eso viene en todas las infidelidades que podamos hablar, amigos. Si la otra persona lo quiere hacer, le va a valer un reverendo pepino a la otra persona. Y es decisión propia. Porque aquí es un foco rojo? Porque ella es mujer, ¿ok? Si la historia hubiera sido al revés, si hubiera salido una morra a decir que él ya tuvo una relación con Will Smith y aquí estuviera Will Smith platicando que simplemente estuvo separado de su morra, la morra nunca... Se los puedo apostar que la morro nunca había dicho en su entrevista. Y Jada nos dio la bendición. No, simplemente hubiera, a lo mucho hubiera dicho. Jaida sabía que estaba pasando. Porque no se necesita el permiso de la mujer para que el hombre haga lo que se le dé su gana. Es ahí donde creo que viene un... Que también ya es algo que tenemos un implantado, Ya es de generacional y de educación que no podemos evitar, ¿no? Pero están ahí. Y si yo me doy cuenta, los tengo que mencionar, amigos. Porque creo que no, no está correcto ver aún así las cosas, ¿no? No somos propiedad de nadie para que alguien nos permita hacer lo que se nos dé nuestra rechingada gana. Sea bueno, o sea malo. Realmente. El otro punto es la codependencia que menciona. Ok, esta codependencia está cabrona. Y creo que viene muy ligada a lo que ellos dicen que... Creo que lo dijo Will. Si no me equivoco en mi memoria, de que ellos empezaron muy jóvenes. Cuando tú empiezas muy joven con una persona, yo empecé a andar con mi novio desde los 17 años. 17 años, amigo. Yo estaba súper mocosa, igual que él. Entonces, tu vida se centra en tu pareja, ¿no? Tu amistad es tu pareja, centras tu familia y tu, tus amigos en torno a tu pareja, todo gira en torno a tu pareja, güey más si tienen hijos, quiero supone yo porque yo no tengo entonces eres condependiente a la otra persona si la otra persona no te da un visto bueno dudas en hacer las cosas, si la otra persona no afirma que estás bien sientes que estás haciendo las cosas mal dependes mucho tú de hacer cosas pensando en la otra persona, ¿no ¿a qué me refiero con esto? en que Voy a hablar en mí personalmente, y como veo que lo menciona Yeida. Por ejemplo, a mí me invitaban a una fiesta. Yo primero le platicaba a mi novio, no realmente para pedirle permiso, pero como para que supiera que quería ir. Y realmente era más buscar que él fuera conmigo. Y ahí estaba mi codependencia. No me gustaba hacer cosas, no intentaba hacer cosas yo sola. Sino hasta que él iba conmigo buscando que él estuviera ahí. Y es un tipo de codependencia, amigos. Viene justo con el otro punto que es inmadurez emocional. Porque creo que todo tu, tu valor que te das como persona, porque has crecido con esta persona, ¿no? Vas de la mano con esta persona, estás aprendiendo junto con esa persona. Entonces, depende tu, emo tu estabilidad emocional de la otra persona. Si la otra persona dice que es una mierda, ¿de ¿realmente lo crees? Porque, volvemos a que, dependes de esa persona. No tanto económicamente, sino que tú como persona te centras en que la otra persona debe validar quién eres. Porque si no, tal vez no lo eres. De la otra persona... Debe de ayudarte a sentirte mejor contigo mismo. Ese es el típico de, te tiras para que te recojan, sí, o sea, de que, ay, estoy bien gorda, para que tu pareja te diga, o hasta tus amigos a veces. ¿Cuál a veces? Casi siempre es así, ¿no? Ay, estoy súper gorda. No, ¿cómo crees? Te ves súper bien. No, estás flaquísima. No, te ves hermosa. Güey no necesitas la aprobación de nadie más y ahí viene la inmadurez emocional y la condependencia ¿cómo creces después de algo como lo que pasa, Yeira lo voy a hablar desde mi hablo de esto porque pasé por algo muy similar, amigos muy similar, yo tuve mi relación con mi pareja con el que estuve desde los 17 años ya teníamos como cinco años de novios no me acuerdo muy bien, ni me quiero acordar Empezó a ponerse súper culera la relación, culera, me hizo cosas feas, me empezó a hacer un lado, como dice ella, me tiró a la calle, como quien ya no le servía, ya no era suficiente para su cotorreo en ese entonces, me empezó a hacer un lado. Entonces tú como persona, que siempre estás dependiendo de tu pareja, todo tu cotorreo lo haces con tu pareja, todo lo que tú haces, incluyes a tu pareja, y es a donde yo les digo, no a huevo la otra persona te tiene que querer como tú lo quieres, ¿no? La otra persona tiene que hacer lo mismo que tú haces, o sea, no porque yo incluyera a mi vato en todo, él tenía que incluirme a mí, no. Entonces, cuando la otra persona te empieza a hacer a un lado, tú dices, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo hago esto yo sola? ¿Cómo ando yo sola? ¿Cómo soy feliz yo sola? Porque realmente todo te juegas tanto tú la mente... ¿Qué crees que solamente eres feliz con esa persona? Es un choque muy, muy cabrón, amigos. O sea, darte cuenta que tal vez cerraste tu mundo totalmente a él y a sus amigos. Y dices, güey, no tengo mis propios amigos. ¿Con quién salgo? ¿Con quién me desahogo? ¿Con quién platico? Mierda de él. Que esté de mi lado o que no vaya y se lo cuente, entonces, está muy cabrón, si sí es difícil, muy difícil, cuesta mucho, muchísimo, amigos, y creo que ellos tal vez ya estaban más grandes, pues sí, Jaida tiene 48 años, amigos, aquí tengo toda la información, 48 años, si están juntos desde hace 23, están juntos desde los 25 aproximadamente, y si esto fue hace cuatro años y medio, pongámosle que ella tenía 43, 44, ya era alguien más maduro, ya había pasado ciertas experiencias y tal vez lo supo llevar mejor que yo, ¿verdad? Porque dice que sí se separaron de forma amigable, no no se odiaron, sino nos dijeron no podemos seguir juntos, hay que separarnos un rato, ver qué pedo, si nos gusta más estar solos, ya cada quien por su lado y pues bye, ¿no? Súper maduro, yo no lo hice así, amigos ni mi pareja lo hizo así conmigo, mi pareja simplemente yo en ese momento pues no estaba incluida en sus planes y me hizo a un lado y yo estando a un lado pues intenté seguir sola con mis amigos y no sé, pues buscas a alguien más en quien apoyarte y la única forma en que sabes apoyarte de alguien y sabes sentirte bien es como pareja, entonces es muy fácil para ti, cuando estás pasando por esto, pasar de una relación a otra, que satisfaga eso que te hace falta, eso que te complemente para sentirte bien, entonces ahí es donde ella dice, yo solo quería sentirme bien, y ella sabía sentirse bien cuando estaba eh, bien en una relación, entonces buscó una relación, pero no es correcto, amigos. No sirve, no funciona más que para darte un putazo en la cara con la realidad y crecer. Es lo único que funciona, amigos. Porque es lo que es. Te das cuenta de que simplemente estás brincando algo, buscando suplir a alguien con quien no es lo que tú quieres. Realmente simplemente... Estás agarrando migajas y estás lastimando a alguien. Digo, en este punto que estamos hablando del la chisma, pues ellos ya eran mayores. El tal Agustín, August, si fue, tenía 23 años, también ya no era un mocoso adolescente como yo lo era. O sea, si yo anduve con mi novia a los 17, tenía 20, amigos, estaba entrando a los 20. No es la mejor etapa ni estaba pasando por mis mejores etapas, uy, no, 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 no lo estaba, amigos, y si escuché esto, mi amigo Javier me va a confirmar que no lo estaba, estaba bien loca, andaba haciendo puras pendejadas, de hecho estaba haciendo muchísimas pendejadas gracias a lo mal que estaba en mi relación, lo mal que me sentí, es que es, es un punto muy, muy cabrón en la vida, ¿no? Y supongo que en cualquier punto de la vida madura, como la de Jade o la mía, es, güey, yo estaba con esta persona, di todo, estaba haciendo todo, tal vez la estaba cagando, pero según yo lo estaba dando todo, y de repente, pum, desaparece, se desvanece, se cae todo lo que habías trabajado. La persona con la que creíste que ibas a estar toda tu perra vida, con la persona que te querías quedar, querías formar un imperio, no, querías tener tu vida... Ya no te ponen su, ponen sus planes, ya no eres prioridad en su vida, ya. No digo que tal vez ya no te quieran, ¿no? Pero ya no caminas a su lado, ¿no? Simplemente tú vas caminando y la otra persona va caminando por su lado, cada quien en lo suyo. Creo que es muy difícil, es muy difícil. Creces mucho a huevo, porque si no jamás sales de ese de esa depresión que tienes, que ni siquiera te das cuenta que es depresión también, amigos. Según tú es el duelo, pero no estás deprimida y según tú es por la persona y no es por ti, porque estás viendo que realmente no vales verga, amigo. Te das cuenta que estuviste haciendo todo por otra persona, donde yo meto la codependencia. Inmadurez emocional porque buscas la aprobación, buscas que esa persona te complemente, buscas la aprobación de esa persona, o sea, está muy mal, amigos, y darse cuenta de eso es muy feo, salir de eso es muy difícil, y vienes lastimando a personas, porque, por ejemplo, yo lastimé a alguien, me salió súper mal, amigos, porque esa persona luego me acosó y me hizo daño, y fue horrible, fue muy tóxico, le culpo a la edad, culpo a la edad porque la edad también venía con calentura, venía con situaciones y fiesta muy difíciles entonces todo se juntó pero sales ¿no? sales, te das cuenta de que solamente tú eres lo necesario para estar bien, te das cuenta que la única persona que debe de aprobar tu estilo de vida, quién eres, cómo te ves, cómo te vistes, lo que buscas todo lo que te complementa a ti, eres tú no tienes que estar buscando la aprobación de nadie más ni de tus papás o sea, está muy fuerte eso, y darte cuenta de que la única persona que debe de preocuparte en esta vida, eres tú, y la única persona que debe ser prioridad para ti, eres tú, y es lo más difícil, amigos, porque uno es su peor enemigo, no digo que uy, yo ya, lo tengo resuelto, amigos, ¿Soy la más independiente y con la emoción más madura de la vida? No, no, todavía no, amigos. Tengo muchos traumas que trabajar y a veces ni los quiero trabajar. El siguiente punto es que van a ser juzgados por estar juntos. Claro que sí. Muchos van a decir, qué pendejo, Will, haberle perdonado que anduviera con un vato muchísimo más joven. Oh, qué pendeja está vieja por haber dejado a Will y haberse metido con otro vato Wey, eso no nos incumbe porque ni siquiera sabíamos que tenían pedos personales y si no lo dicen nadie hubiera sabido ni siquiera sabíamos que esta morra había tenido algún pedo con otro vato se perdonaron y seguían adelante entonces quién, nos da el ¿quién les da el derecho a quien juzgue de decir esto y amigos no se comparen con Will Smith Will Smith es Will Smith, ya lo vieron, se ve súper joven el vato, también tiene como 50 años la señora esta, wey, ya quisiera verme yo así, mi cutis está culerísimo en comparación de esta señora, es perfecta y es hermosa y tiene un cuerpazo, son una pareja perfecta, o sea, estéticamente hablando, wey, wow, en fin. Van a ser juzgados, yo fui juzgada después de haberla cagado, después de que mi vato la cagó, cuando decidimos regresar, cuando decidimos echarnos este pedo, superarlo, hablarlo y seguir adelante, güey, está es súper difícil, súper difícil, siempre la gente va a hablar y cuando la gente habla y más gente cercana a ti, te mete esa duda, güey, te mete esos pedos mentales y la vienes cagando más, entonces... No juzguen amigos, no juzguen si no saben todo y jamás van a saber todo. Una relación solamente es de dos personas, solamente esas dos personas conocen la relación. Porque cuando tú vas platicas tus pedos a tu mejor amiga, digamos, se lo platicas desde tu perspectiva, mi perspectiva es que este vato es un culero y que tal vez yo la cagué en ciertas cosas, pero el culero es él. Y él se va y cuenta los pedos, yo se la del pedo. Entonces realmente quien sabe la relación somos él y yo. Realmente quien sabe qué pasó, qué se perdonaron, qué tuvieron que superar, son ellos dos. No juzguen amigos, no juzguen. Juzgar es lo peor que podemos hacer en cualquier situación, hasta cuando conoces a alguien nuevo. Las primeras impresiones son importantes y siempre juegan a tu favor en tu contra. Pero no por una primera impresión vas a juzgar a la persona y vas a jurar que es de tal forma. Siempre tienes que darle la oportunidad a alguien. Y si ellos, que son los de la relación, ya se perdonaron y ya siguieron adelante, ¿y a nosotros qué chingados nos importa. O sea, luego estamos hablando de, ellos mencionan que están en una nueva relación, en una relación, algo nuevo, que está súper chingón, que son la pareja más feliz del planeta. Amor incondicional, amigos, están hablando de amor incondicional, güey. Está súper cabrón eso. Si realmente tienen eso, Albricias, es que bello. Hablan de que nunca se mienten y siempre se hablan con la verdad. Eso es lo mejor que puedes hacer. No mientas, no mientas, nunca mientas. Y menos a la persona que dices amar. O sea, en vez de ver esto como algo que juzgar y algo que hablar mal de ellos o defender a Will de que ay es el mejor hombre del mundo, es Jesucristo y que ella es la peor, o la mejor, o que, lo único que tenemos que hacer, con esto que salió a la luz, es aprender, porque es una lección, muy cabrona que te están dando, o sea, ella te está diciendo, yo la cagué en esto, porque tampoco no dice, ay, fue lo mejor que me pudo haber pasado, estar con este tal Agustín, pues no, ni Will dice, no, que estuvieras con él, a mí me hizo darme cuenta, de que la cagué, no, fue algo muy difícil amigos, muy difícil, que les pesó al parecer, y que fue difícil superar, entonces, Aprendamos de esto, veamos cosas que están mencionando, o sea, tener una relación con comunicación es lo mejor, porque ellos se separaron de forma amigable en el momento que se separaron. Ella tuvo la confianza de decirle a Will, ¿sabes qué? Estoy empezando a salir con este vato. Will le dijo, si eso te hace feliz, adelante, Will nunca vimos que Will anduviera ahí publicando pinche vieja puta, o que estuviera diciendo cosas en contra de esta morra de ardido no, ni ella, porque al parecer también Will tiene su historia entonces hay que aprender y están en una relación que superó algo, super cabrón pudieron re resolver sus pedos, primero los que cargaban que hicieron que tuvieran una mala relación luego todo lo que conllevó a esa relación de separación resolvieron todo eso amigos y están y se ven felices y enamorados Güey, 23 años casados. Y si lo mencionan, superar esto no es para gente con corazón débil. Es muy difícil, amigos. Es muy difícil que tu pareja te diga, ¿sabes qué? Sí, cogí con cinco viejas diferentes mientras estaba separado de ti, güey. O tuve otra pareja. Otra pareja, amigos. O sea, significa que intentó algo nuevo con alguien. Intentó hacer una vida con alguien. Aunque sea por un mes, tres días, una semana, lo que fuera. Fuiste su suplido por alguien, si ¿Sí se ha suplido digamos que sí alguien tomó tu lugar un lugar que tú ya no llenabas entonces es difícil amigos, muy difícil y dar el paso adelante y dejar eso atrás como lo pasado pasado también es difícil amigos y por último creo que no es culpa de nadie, ni es culpa de Will ...ni es culpa de Lleida... ...ni es culpa de Agustín... ...lo que pasó. Sí, creo que todo pasa por algo... ...y estaban pasando por un punto... ...sus vidas los llevaron a ese momento exacto... ...en el que tuvieron que separarse... ...a esta morra le llegó el vato... ...para que pudiera crecer y superar lo que superó... ...y ser mejor persona... ...y poder seguir adelante... ...entonces... No es culpa de nadie, amigos, nunca es culpa de nadie. Yo pude haberles dicho, no, ¿saben que Yo fui infiel a mi vato porque fue bien culero, porque me hizo sentir mal, porque bla, 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 bla. No es su culpa. A mí nadie me obligó a aguantar todo eso, nadie. Yo pude haber dicho desde las primeras veces que me hizo sentir mal y fue culero, ¿sabes qué? Cámara, güey, no. Yo ahí me quedé como pendeja aguantando hasta que a mí me surgió la necesidad de descargar todo lo que tenía con alguien más y ese alguien más se volvió mi pareja, ¿ok? No es ni culpa de mi bato, ni es mi culpa. Simplemente yo actué como las cosas me llevaron a actuar, que no fueron de la mejor forma, no, claro que no. Pero nunca es culpa de alguien, porque creo que la culpa es directamente cuando alguien lo hace con esa intención y yo nunca quise lastimar a ninguno de los dos. No creo que ya haya dicho, ¿sabes qué? Súper quiero tirarme a ese vato. Voy a, a, a asimilar todo esto y voy a conflictuar más nuestra relación para que cortemos y yo pueda tener esta relación con ese vato. No, no creo que haya sido planeado. Entonces, no creo que sea culpa de nadie. ¿Ok? Creo que son puntos importantes. De todos estos puntos los marqué porque son cosas de las que yo les puedo hablar. no Son cosas que yo pasé con las cuales yo me identifique con esta historia si quieren que hable más a fondo de alguno de ellos háganmelo saber ya saben aquí les dejé mi Instagram y mi Twitter si no yo creo que voy a seguir hablando así de temas random en los que yo me identifique para pues para que me conozcan para que sepan mis puntos de vista ¿okay? y que dijeron nada más está hablando de Will y los videojuegos yo vine aquí por los videojuegos bien amigos pues, ¿qué les cuento? <risa> Cuando empezó la cuarentena, compré un PlayStation 4, un PS4. Porque dije, Ay, voy a estar encerrada, vamos a estar aquí encerrados, pues hay que tener algo que jugar. Nunca en mi vida yo había tenido una consola ni un videojuego. Lo más maquinera que fui era Kino Fighter, si ¿sí se llama así. Y Up, la de baile. O sea, yo era fan de la de baile. Entonces dije, ¿sabes qué? Todo mundo tiene un Play todo mundo tiene un Xbox, todo mundo juega, dicen que Spider-Man está súper chingón, comprémoslo, compré mi Play y pues me di cuenta de que no me gustan los videojuegos, amigos, no me gustan los videojuegos, o sea... <risa> Me estresan, me frustro porque no le entiendo, o sea, como que con una palanca caminas y con la otra miras, o sea, me están pegando por un lado, no sé para dónde voltear, y al parecer arriba es abajo, abajo es arriba. Ay, no, amigos, me confundo muy cabrón con esa pinche palanquita, no puedo, y luego mi vato le súper encantó y le mamó, y como que se siente mal porque yo no le uso en lo más mínimo, y luego me dice, hay que jugar, le digo, no, yo te veo me divierte más verlo que jugar, o sea, no me sorprende, me gusta ver gameplays en YouTube, en fin, y también me quiere convencer, no, es que simplemente es de que le halles la onda, está súper fácil, te acostumbras en corto, güey, no me acostumbré en corto, no pude con Spider-Man, me gustó God of War 3 porque era más lineal, yo creo, no sé cómo decirlo, pero la camarita nada más volteaba como que del frente y atrás no tenía que ver, voltear para ver no sé amigos, es muy complicado para mí entonces me dice, mi vato que le eche ganas, que no es que no pueda no güey, no es que no pueda, es que no quiero sentirme frustrada y desesperada no son mis sensaciones favoritas y menos en cuarentena me dicen también que un Nintendo Switch estaría mejor para mí no lo sé amigos Está carísimo, carísísimo a la verga. Y no creo gastar tanto dinero para algo que al parecer tampoco me va a gustar, porque siguen siendo videojuegos. No sé, me mama Mario Kart. Eso puede ser que sí me guste. Me gustan los de pelea, son los únicos que me gustan, pero. Por ejemplo, Mortal Kombat, así me chingué la historia y ya después es nada más pelear y mi vato no quiere pelear, quiere jugar su God of War. Ay, no, amigos. Por qué platico esto, nada más era para aligerar el tema, <risa> y confesar que no me gustan los videojuegos, lo intenté, lo intenté, aquí está, lo estoy viendo, mi PlayStation, y no me gustan los videojuegos, amigos, entonces, yo creo lo voy a vender, no se creen? si a mi vato le gusta, pues está bien, ahí está, y algún día jugaremos Mortal Kombat, bueno amigos, este fue el segundo episodio de Pláticas Lunáticas, creo que sí está algo lunático esto de lo que estoy hablando no tengo ni pi, ni pie ni principio lo escribo e intento para que tenga forma porque hablo mucho, hablo mucho me distraigo muy fácil intenté hacerlo de la mejor forma posible espero se les haya hecho súper ameno y les gustara y creo que fue bueno platicar el tema de lo que pasó con el chisme porque sacó puntos muy importantes según yo y para mí, ¿verdad? Eh, ¿qué más les iba a comentar, amiguitos? Y también creo que está bien platicar con temas no tan personales, sino mi punto de vista y mi relación con esos temas, lo que me conecta con esos temas para que vayan conociendo pues mi forma de pensar, mi forma de ser en cierta forma. Lamento mucho subir esto hasta ahorita, pero mi internet me hizo la gatada, amigos. No tuve internet toda la semana. Iba y venía, iba y venía, iba y venía. Entonces, ya por fin está funcionando. No quiero decirlo muy fuerte porque qué tal que se va y se asusta. Mm, ya, aquí está, amigos. Espero lo disfruten. Espero este. mejor que el pasado. Creo que ya no está ese sonidito del fondo. Ya cargué mi computadora para que no esté sonando ahorita. Cuídense mucho, sean felices, ¿ok? Nos vemos en el próximo episodio. No sé de qué, se, de qué hablaremos. Si les gustó esto o quieren que hable de algún tema, háganmelo saber y lo veremos en el siguiente episodio. ¿Sale? Ok. Qué emoción, amigos. Segundo episodio. Se logró. Aquí estamos. Y duró más que el primero. Ya. Pues es que estoy hablando de algo. No nada más me presento. En fin, ya me voy. Bye, bebés.